0: Kanker, een onverwachte gast die aan je deur klopt. Eén dat je lijf doet tegensputteren en je hoofd op hol doet slaan. In deze podcast zal het gaan over angst, onrust, chemotherapie en de dood. Maar ook over hoop, de liefdevolle ondersteuning van mensen en de vele vormen van levenslust na een kankerdiagnose. Ik ben Yamina Crossa van het VUB Yamina Crossa Fonds voor Kankeronderzoek. Nadat Tine Maanhout en Sylvia Brouwers het boek schreven Het is kanker, wat nu? nodigde ik ze uit om host te zijn van deze podcast. Deze podcast kon gemaakt worden dankzij de warme en waardevolle samenwerking van het VUB Yamina Crossa Fonds en de AFAS Foundation.
1: Ja, dit wordt een heel spannende aflevering. Uh, als we kijken naar de Tocht door Kankerland, dan gaan wij nu de platgetreden paden, dus de paden die iedereen zo wat afwandelt, we gaan die verlaten. En we gaan kijken achter de heuvels van Kankerland, wat daar ligt aan uh, ja, ondersteunende therapieën, uh, wat kan helpen als je door een behandeling gaat, zowel op emotioneel als fysiek niveau. Uh, en dat is toch wel... Boeiend en een klein beetje spannend. Ja, ja absoluut.
0: En als ik uh, Lisbeth zo bezig hoor, dan ja. uh, gaan we echt wel van de platgetreden uh, paden. Ik ben uh, zelf nog een beetje aan het natrillen van de, ja. van de nieuwe
1: dingen die ik gehoord heb. Absoluut. Ja, Lisbeth heeft heel veel nieuwe brillen opgezet, nieuwe perspectieven aangereikt en ze heeft het eigenlijk heel mooi gedaan. Want ze reikt aan, ze legt niks op, ze zegt niet wat moet of wat niet moet, maar ze geeft, uh, ze geeft wat mogelijkheden mee. Dus dat is uh, heel fijn. Ja. En dat is eigenlijk ook wat Lisbeth gewoon doet in haar uh, praktijk. Lisbeth Halewijk heeft een praktijk, gezonde gids noemt het. Het is een praktijk waar ze eigenlijk werkt met mensen rond gezondheid, maar op een meer holistische manier. Ze kijkt naar verschillende mogelijke oorzaken van ziekte, onder andere of van onevenwicht, waarmee dan mensen naar de deur komen kloppen. Ze is, en nu ga ik het even moeten aflezen, eh, kpni therapeut en ortomoleculair voedingsdeskundige. En wat dat precies inhoudt, gaan we niet helemaal uitleggen, want ze gaat ze het gesprek zelf doen en zij kan dat beter dan ons. Ze is ook de mama van twee dochters, dat wil ik ook meegeven. Het was een heel fijn gesprek, dus geniet er ook maar van. Liesbeth, dankjewel om hier te zijn uh, in deze podcastaflevering. Die wij zelf een klein beetje spannend vinden, want we gaan platgetreden paden verlaten in onze dochterkankerland. Eens kijken wat dat de ja, aanvullende therapieën zijn als je een kankerbehandeling doorgaat. Dat gaan we met jou bespreken. Je bent een gezonde gids. Je hebt een hele druk bezette, bezette praktijk. Er is een grote wachtlijst, dus dank je wel om tijd te maken om, uh, om hier bij ons te zijn. We gaan beginnen met onze startvraag die we aan iedereen vragen. Uh, de krab is het internationaal symbool van kanker, staat ook op ons boek. Maar als jij nu zelf een dier zou mogen kiezen, uh, dat je zou koppelen aan kanker, of als symbool zou uitroepen tot kanker, wat zou het dan zijn voor jou? Um,
2: ik zou heel graag, als ik het eerste beeld dat je nu vraagt, is, is, zijn arend, is een aard. Het is een grote vogel die je terugzicht geeft op het verleden, op het heden, op de toekomst, die terug de, je leven opentrekt, die terug alle mogelijkheden opentrekt. Dus ik zou echt kanker is, en, is voor mij en voor wie dat het meemaakt een, een iets nieuws, een verandering. En ik denk als je daar een beeld van kan hebben dat het ruim is en dat je alle richtingen uit kan en dat je kan kijken wat heb ik gedaan in het verleden en wat kan ik nu doen in de toekomst. Ik denk dat dat beeld van die aard wel past bij, bij kanker, naar nou, ja. mijn idee, mijn gevoel.
1: Ja, en als ik dat dan hoor vertellen, dan uh, merk ik al direct dat jij een heel open blik hebt op wat dat kanker is, een ja. soort van holistische kijk. Dat is ja. ook wat dat je in je praktijk doet. Ja. Kan je misschien toch eens omschrijven hoe dat je aan de slag gaat als je iemand over de vloer krijgt die een kankerdiagnose heeft gehad? Wat, uh, um, dat is
2: um, heel afhankelijk van op welk punt van een proces dat mensen binnenkomen. Mensen kunnen Komen ...op het moment dat ze echt de diagnose gekregen hebben. Mm. En dat is iets helemaal anders... ...dan mensen die al een heel proces hebben doorlopen... ...die heel de ziekenhuistoestand um, hebben meegemaakt... ...en in die zoiets hebben van... ...oei, wat nu? ik heb dat gehad en wat nu? Dus er is een heel groot verschil. En er is ook een heel groot verschil tussen de mensen zelf. De ene vraagt, heeft een hulpvraag en zegt... ...mijn lichaam doet het niet meer goed. Help mij, kan je mij helpen om mijn lichaam terug in balans te brengen... En andere mensen die staan daar met een arend onder hun op hun op schouder en die gaan dan zeggen van, moet ik nu met mijn leven? Er is zoveel veranderd. Hoe, hoe pak ik dat aan? Meestal is het een combinatie. Hey, mm. als, als mensen binnenkomen, maar dan ga ik ga meestal starten met de fysiek dat we dat lichaam terug wat in evenwicht krijgen. Gezondheid is, een, is de snelheid waarin dat je terug in evenwicht komt als er iets uit evenwicht gegaan mm. is. Dus we gaan dat proces om dat terug in evenwicht te brengen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel gaan we ondersteunen.
1: Ja. En een lichaam fysiek terug in evenwicht brengen. Mensen komen waarschijnlijk een stuk ook uit een behandeling of staan voor een behandeling. Ja. Hoe pak je dat aan? Um, we gaan kijken
2: welke stukken in het lichaam het zwaarst belast geweest zijn. Ja. Um, als je een operatie gehad hebt, dan is er schade, dan is er gesneden en dan moeten we die, die schade terug herstellen. Maar als je chemo gehad hebt, dan um, zitten er heel veel toxines in je lichaam en dan zijn je ontmoet. Je ontgiftingsorganen, je darmen, je lever, je nieren zijn dan veel meer belast. En dan moet je toch iets anders aanpakken. Mm. Um, en we gaan kijken. Ieder mens is anders. Ieder mens heeft een, een gevoeliger orgaan. Dus bij de ene ga ik meer aandacht moeten besteden aan de darmen en aan de voeding. En bij de andere ga je dan meer naar de lever moeten kijken. Mm. En zien hoe kunnen we die lever ondersteunen. Dat die alles wat dat die binnengekregen heeft, wat dat die eigenlijk niet meer nodig heeft, hoe dat we dat terug kunnen, kunnen afvoeren op een manier... Wat dat niet zo belastend is en waar je
1: weinig of minder symptomen van krijgt. Wat dat dan uh, soms ook voor mensen abstract klinkt, een lever ondersteunen. Ja. Hoe kan je je lever ondersteunen? Oh, een goeie
2: vraag. Ja. <laughs> voor mij ja. heel logisch.
1: Een ja. um, lever
2: heeft energie nodig. Mensen die uit een kankerbehandeling komen, die hebben... Meestal heel weinig energie. Dus het is ook inzetten op hoe kunnen we je energie kunnen geven hè, zodat die lever ook kan werken. En Energie is euh, zorgen dat je blijft bewegen, bijvoorbeeld. Hè, dat je naar buiten gaat, dat je met mensen in contact komt die je energie geven. Dat je goede voeding eet. En dan hebben we ook nog supplementen. Er zijn kruiden die de lever kunnen ondersteunen. Ook emoties. Als je nog met een hoop frustratie zit, ja, euh, ja, dat belast de lever. Dus als we daar maar kunnen kijken om die emoties een plek te geven of uh, met een andere bril naar de emoties of, de, of de, het systeem te kijken wat dat er gebeurd is, dat we, dat we op die manier ook de lever ontlasten. Dus zo kan je eigenlijk wel heel veel doen.
1: Ja, en dat klinkt als veel, en dat klinkt waarschijnlijk voor veel mensen ook als ja, een beetje abstract op een bepaalde manier. Ja. Ik merk, als wij met mensen ook gepraat hebben om het boek te schrijven, dat zoiets als beweging al nieuws is. Van, ah, ja. ik moet bewegen tijdens een kankerbehandeling. Dus Ik kan me voorstellen dat je in uw praktijk mensen krijgt, dat je zegt je moet bewegen en dan gaan we op je emoties werken. Ja. Wat doet dat met een persoon om plots te beseffen hoeveel mogelijkheden er zijn om, om ondersteuning te vinden ja. tijdens een kankertraject? Um.
2: Mensen die een kankerdiagnose krijgen, die, die komen in een traject terecht waar dat ze heel weinig vat op hebben. Hm. Um, en dat is dan naar die dokter en dan gaan we dat doen en dan moet dat gebeuren. Dus die komen die hebben eigenlijk hun eigen ziekteproces zeer weinig in de hand. Mm. Dus als je terug iets aan hunzelf kan geven, wat dat ze zelf in de hand hebben, wat dat ze vat op hebben, mm. en om zichzelf te ondersteunen, om zichzelf beter te voelen, om zichzelf wat terug in evenwicht te krijgen. Als je ze dat kan bieden, is dat een hele grote meerwaarde. En dan zie je de mensen eigenlijk terug met, met terug wat moed vertrekken. Want anders zijn ze iemand die, die moet ondergaan. En ondergaan is... Als
0: je, als je ziek bent, moeilijk, hè, denk ik. Uh -huh. hey. En ik denk dat het inderdaad wel een mooie dat je, zegt, dat je, dat je kijkt vanuit oké, okay, wat, wat geeft iemand energie persoonlijk? Yeah. Hè? Dus inderdaad, ja, bewegen ben ik zelf ook een, een enorme voorstander van. Yeah. Ik, ik ga zelf ook heel graag uh, naar buiten als ik uh, stress heb, bijvoorbeeld. Maar dat kan net zo goed waarschijnlijk iets creatief doen zijn, of... Uh, of uh... Het
2: maakt niet uit. Als ja. er iets is waar dat je je beter doorvoelt, waar dat je energie van krijgt, waar dat je gelukkig van wordt, um, dat is energetisch. Heel, heel krachtig en heb je nodig om zo'n proces door te komen. Als je alleen maar op het moeilijke je aandacht zet en op het zware en op het lastigste, dan, ja, dan wordt het helemaal een moeilijk en lastig proces.
0: En hoe kan ik bijvoorbeeld, um, um, ik ben aan het luisteren naar de podcast en ik voel van ja, ik heb ook wel die energie nodig. Hoe kan ik bij mezelf te raden gaan om al iets te zien wat dat voor mij zou kunnen werken? Zijn er zo leuke... Um, vragen die ik mezelf kan stellen om dat te achterhalen, zonder dat ik bij Lisbeth moet langskomen. Dat is lang
2: wachten. er zijn heel veel therapeuten die kunnen helpen. He. Dus ja. het en iedereen heeft zo wat zijn, eigen, zijn eigenheid en wat dat die kan bieden. Um, ik zou zeggen, kijk een keer naar je eigen zintuigen. He. Als jij iemand bent die heel veel houdt van, van gevoel, zoek dan naar iets wat dat een goed gevoel heeft en als je gij graag knuffelt, zorg dat je mensen graag knuffelt. Als je gij een heel visueel uh, talent hebt of of daar heel gevoelig voor bent voor mooie visuele dingen. Ga dan iets creëren, ga schilderen of ga kijken naar iemand die mooie dingen gemaakt heeft. Um, als het meer op je oren zit, ga luisteren naar mensen. Als je iemand ziet die heel graag eet, ja, zorg dat je de beste restaurants gaat bezoeken en, ja. en mensen voor je laat koken. Dus, dus het, is, het is echt belangrijk dat je voelt wat is jouw ingang? Wat, is jouw, wat trilt bij jou? Waar je, word je gelukkig van? En, en misschien moet je gewoon naar je eigen zintuigen kijken.
1: Ja. Het klinkt wel, en dat is wel een heel mooie uitnodiging, als je dan toch die diagnose krijgt, alsof je jezelf beter kan leren kennen tijdens een kankertraject.
2: uitnodiging? dat is uiteindelijk. Dat het uiteindelijk um, of het nu kanker is of een of andere ziekte, je bent uit balans gegaan. Je, ben, je hebt het, um, er zijn dingen die je uit balans gebracht hebben of je hebt jezelf door je eigen patronen of door je eigen gedachten of door familiepatronen of maatschappelijke patronen ben je van je eigenheid verder weggegaan. Dus het is sowieso een pad van oei, wat ben ik en wie ben ik en wat heb ik graag en wat is voor mij van belang en hoe heb ik dat voor kanker gedaan en hoe ga ik dat nu? Ja, mijn kanker doen. Mm -hmm. Iedereen wil dat hé, en dat is ook niet altijd nodig als je daar niet in geïnteresseerd bent en gewoon denkt oké, okay, mijn lijf heeft het niet gedaan, oké, okay, ondersteun mijn lijf en klaar mm. en ik doe voort, ook goed. Mm. Hé, dus het maakt niet uit. Maar er zijn naar mijn gevoel meer en meer mensen die zoeken naar wat zingeving en kijken van oké, okay, dat is meneer nu overkomen, wat doe ik daar nu mee? Ja, dan wil ik heel graag ondersteuning bieden als ja. mensen met die vraag komen. Vind ik
1: het ja, je zegt niet ja. iedereen wil dat, maar we hebben nu toch al een paar mensen gesproken en ja. we horen het wel vaak terugkomen, bij Sofie ja. Goemar bijvoorbeeld. Jamina heeft het ook aangehaald. Ja. Er is toch iets geschud en, mm -hmm. en je kijkt op een andere manier naar het leven. Natuurlijk staat je dan voor de uitdaging en nu. Hè? En Want, nu? Maar, hoe moet ja. je daarmee omgaan? Ja. Je kan je lichaam terug in evenwicht krijgen. Mm -hmm. Je moet leren omgaan met bepaalde emoties. Mm -hmm. hè? We hebben het over de rollercoaster al gehad, de onrust die er is. Ja. Hoe gaat je aan de slag met bijvoorbeeld de vele emoties waarmee dat je te maken gehad hebt? Ja. Um. Um, emoties
2: zijn voor mij een heel belangrijk stuk. Um, hm. Eigenlijk als mens zouden we ons volledig um, met onze intuïtie moeten kunnen bezighouden. Als we ja. ons intuïtie volgen, dan zijn we mee op de stroom van het leven en dan blijven we rond het evenwicht en dan gaat alles goed. Ja. Voor mij zijn emoties de stap verder. Als we iets verder uit ons midden gaan, dan gaan ons emoties dat ons laten weten. En emoties uh, komt van emovere, wat dat ja. eigenlijk betekent, in beweging brengen. Dus een emotie heeft Geeft ons de uitnodiging, vraagt ons om in beweging te komen en iets anders te doen dan we gedaan hebben. Dus als we kunnen proberen die emotie te benoemen, daar te kijken wat dat het lichaam of de ziel, wat dat die vraagt, welke beweging dat er nodig is, dan hoeven we eigenlijk niet nog verder uit evenwicht te gaan en in de fysieke last te komen. Dus die emoties, als we, die, als we daar een beweging aan kunnen koppelen die anders is dan dat we gedaan hebben, dan hebben ook die emoties weer hun zin. En dan hoeft het ook niet zoiets te zijn dat ons overvalt, maar dan kunnen emoties een richting richtingaanwijzer zijn.
1: Hmm, dat is wel boeiend, want ja. hè, we hebben net een, hebben een gesprek gehad ook in de vorige aflevering over angst. Ja. Stel dat iemand bij jou in de praktijk komt en zegt, maar Elisabeth, ik ben zo bang, ik heb een kankerdiagnose gehad, ik ja. ben zo bang. Ja. Wat, wat, wat kan die persoon doen? Om... Um, angst is niet weten
2: welke beweging dat je moet doen. Ja. Dat is niet weten welke richting dat je moet uitgaan. Dat is maar één richting zien en dat je kent en die niet meer klopt. Ja. Maar... Meestal weten de mensen niet van welke mogelijkheden daar er zijn. Die kunnen niet de beweging maken en denken. Ah ja, dat is ook een mogelijkheid, die gaan we doen. Dus ook weer als we de angst kunnen benoemen. Of misschien is de angst vanuit een, een patroon vanuit de familie of vanuit het gezin van oorsprong, die je altijd geleerd hebt: pas op. Ja, dan moet je weten van oké, okay, misschien is die angst ook niet realistisch. Er zijn ook andere wegen. Dus als we die, die angst kunnen kunnen benoemen, als we kunnen zoeken van waar dat komt. En als we een nieuwe richting kunnen geven aan, aan, aan de emotie, dan, dan zijn we weer vertrokken. En de mensen zijn weer een hoofd was, dan hopen ze weer
1: weg. <laughs> is, ja, ja. Uh, dat wat dat natuurlijk opziet. wel een uitdaging is, als je ja. voor zoiets staat als chemotherapie of zo, ja. en je bent heel angstig, uh, ja, ja. <laughs> wat ja. is de nieuwe richting dan? Ja ja, 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 ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, en het uh, is... En ik hoor dat het vooral heel belangrijk is om ook met die emoties aan de slag ja. te gaan. Hè? Dus dat je naast chemotherapie en andere behandelingen eigenlijk daar ook durft naar kijken. Ja. Wat zijn volgens jou nog een aantal andere aanvullende elementen? Hè? Dus ik, ik ga door chemo, ik, ik moet een radiotherapie ondergaan. Ja. Wat zijn zo typisch dingen waarvan je zegt ja, dat kan echt versterkend werken in die periode? Dus die emoties zeker? En die, die emoties, is ook het,
2: de, de fysieke ondersteuning ja. van het lichaam. Ja. He? Maar ook echt het contact met andere mensen. En mensen die, die in jou geloven, die vertrouwen hebben. Ik denk dat het woordje vertrouwen ja. hebben in de geneeskunde. He? In de dokter die je behandelt. Ja. In, de, in het proces, als je... Als je mensen kan horen, of contact heb ik met mensen die zeggen van vertrouw dat maar, dat werkt, dat is goed, doe maar. Hop, dan, dan kan je ook alweer wat van de angst kwijt geraken. Dus ik denk mensen die je vertrouwen kunnen geven, en wie mm. dat het ook is, al is de pastoor in de kerk. Mm. Of, ja, of is het bij de kindjes dat je zit, omdat je de kindjes zit in een onbezorgdheid zitten, of bij vriendinnen, of bij therapeuten, er zijn heel veel mensen die, die heel graag Mensen willen ondersteunen die in zo'n moeilijke, moeilijke fase zitten.
1: Ja, dus blijf er
2: niet alleen mee zitten, nee, dat is echt heel nee. belangrijk. Ja. Want op je eentje ga, ga je beginnen denken en je raakt niet uit een, een, een patroon. Um, alleen, het kan natuurlijk. He. Je hebt krachtige mensen die dat echt alleen kunnen. Maar, mm. maar dus vraag hulp, vraag ondersteuning. Mm. Um, kanker is eigenlijk, je kan dat woord toestemming daarnaast zetten. Mm. Want je mag alles. He. Je mag hulp vragen, je mag rusten. Je mag, ja, mm. je mag eigenlijk op dat moment mag je alles. Dus kanker is ook toestemming krijgen om iets nieuws te doen, om iets anders te doen, om dingen te vragen. Dus je kan, kan woorden kan een andere betekenis geven.
1: Ja. En je hebt ook toestemming om relaties met mensen... Te vernieuwen, Allee, te vernieuwen. of om, om op, op mijn hulp op te zoeken als je dat vroeger ja. niet gewoon was, ja. want dat vind ik wel fascinerend. Je zegt ja. heel vaak, je, je mag patronen doorbreken, ja. hoe moeilijk is dat voor mensen en van waar komen die patronen? Oh, patronen ja.
2: is het wat dat er is, een ja. patroon is een gewoonte, een patroon is iets wat je kent, is een houvast, maar er zijn heel veel patronen die we hebben en die goed zijn, want er zijn ook een aantal patronen die niet meer nodig zijn of minder mm. nodig zijn. Dus als we in dat patroon blijven hangen, dat we uit evenwicht gaan. En dan is het belangrijk om dat patroon een keer goed te bekijken en na te denken van, is dat hier echt wel nog nodig? Mm. Hey, dat ik dat zo op die manier voortdoe. Mm. Um, een, um, een heel gekend patroon, wat dat iedereen uh, wel, zich in gaan kunnen vinden is bijvoorbeeld de opoffering. Heel veel vrouwen offeren zich op uit het patroon van vroeger, uit het patroon van familie. Want dan moest jij als vrouw voor de kinderen zorgen, voor de partner zorgen. En veel kon je niet voor jezelf doen. Dus dat is een heel herkenbaar patroon, wat dat veel vrouwen. En moeten nee, alleen mogen evolueren om, om dat te veranderen, om niet continu in de opoffering te staan. Ja. En ook wel tijd voor zichzelf te maken en ruimte voor zichzelf en dingen te doen die goed zijn voor hunzelf. En
0: niet continu in het geven
2: staan, maar ook
0: in het ontvangen durven staan. Ja. Dus ik vind dat wel een hele mooie link, ook met, uh, In een vorige aflevering hadden we het inderdaad over netwerk en hulp durven vragen. En uh, om ja. we wat te denken, we moeten het alleen doen. Hè. Uh, maar hier, ja, wat ja. Dat je zegt, dat is een uitnodiging enerzijds, ja. Uh, opoffering, ja nee, het mag, het mag echt wel
1: eens eventjes uh, mag je zo ontdraaien, ja ja, 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 ja ja, inderdaad. Echt waar. Ja, het een
0: heel ja. mooi denk
1: ik. Ja. ja, want Ali, de hulpvraag is heel moeilijk, hebben we daar ook uitgeleerd. Hoe komt dat dan? Is dat een collectief patroon? Dat is dan, want het is niet alleen bij vrouwen, het is ook bij mannen praten over kanker, hulpvragen. Waar, waar waar is er eigenlijk mis met ons? We hebben, we hebben zoveel mensen in de omgeving op zo'n moment. Maar dat is wat? niet gemakkelijk, hè? Nee, nee. nee ja. Ja, iemand die kanker heeft, ja, wat zeg je daartegen? Wat ja. doe je daarmee? Ja. Allee, ja,
2: het is gemakkelijker om te zeggen, wauw, die kan dat wel. Ja, ja. ja. ja dat is die confrontatie aangaan met ja. iemand met emoties, met iemand die het niet ziet zitten, met iemand die bang is om dood te gaan. Hm. Dat zijn niet de thema's die, nee. die op café of op terras worden, ja. worden besproken, hè? Dus. Da, dat is niet simpel. Oh, nee ja. Ik als therapeut maak me daar geen zorgen om, maar ik kan me voorstellen als ik niet wat technieken heb of niet wat kennis heb of niet wat, wat houvast, hoe je zo iemand kan ondersteunen, dat het niet altijd simpel is. Mm. Dus je moet het vragen, hé, maar je moet het dan ook vragen aan de mensen die er iets mee kunnen. Mm. Hé, dus dat is dan ook opletten met verwachtingen. Hé. Je kan van je partner verwachten dat hij van alles voor je doet als je kanker hebt, maar die moet het wel kunnen en weten en mee aan de slag gaan. En dat is niet voor iedereen in de omgeving... Zo evident en zo simpel. Nee. Dat is niet gemakkelijk.
1: Nee, nee, en dan reageren uh, mensen soms anders uh, dan we inderdaad verwachten, en dan voilà, wordt het gesprek voilà. soms uh, uh, ja, nog wel moeilijker. Nee.
2: Ja. 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 Dus als je noden hebt, moet je het vragen aan de mensen waarvan je weet dat die met jou het goed kunnen doen. Ja, mm -hmm.
0: absoluut.
1: Die zelf ook de, de nodige ondersteuning ja. hebben, mogelijk. Ja. We, hadden het, we hebben het gehad over ook ondersteuning van het lichaam en voedingssupplementen. Mm -hmm. en veel mensen met wie we ook gepraat hebben zeggen ons van ja, ik had dan voedingssupplementen en dan ging ik naar de apotheker en die zei ja, ja, maar je moet dat wel met de oncoloog bespreken, mm -hmm. want soms botst dat wel met bepaalde ja. therapie. Is dat iets waar jij ook aandacht voor hebt? Ja, ja, ja. ja.
2: En hoe zit dat? Um, want allee, de, ik ga altijd aan iedereen die iets krijgt, ga ik zeggen bespreek dat. Ik mm. wil een, 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 een aanvulling bieden op de therapie, die mijn cliënt kiest, als die cliënt kiest van ik ga chemo doen, oké, okay, dat heeft hij beslist. En daar ja. hebben we uh, alle respect voor en dat is ook helemaal oké. Okay. Wij gaan mee ondersteunen, maar we gaan wel. Ik zou het liefst gewoon gaan babbelen nee, met die oncoloog en zeggen, alleen wat denk jij? Ik denk zo en zo en zo, maar dat gebeurt nog niet. Dus het moet via jullie gaan. Dus ik geef dan het liefst mee van, kijk, ik denk daaraan en daaraan en daaraan. Dat zou dat en dat en dat kunnen doen. Ja. Uh, ik, ga dat ge ik zou dat geven... Op die momenten en op die momenten niet, bespreek het en kijk wat dat er gaat. Ik vind in de loop der jaren dat er daar al heel veel openheid in is. Het is veel gemakkelijker om nu te zeggen aan je cliënt: ga dan maar gaan vragen aan een oncoloog. Vroeger was dat onmiddellijk een jet, maar dat is, dat is aan het veranderen. Dat is,
1: echt dat is aan het veranderen. Ja. Maar toch is het te moeilijk om al samen aan tafel te zitten. Dan om... Ja, dat gebeurt.
2: Allee, dat heb ik nog nee. nooit kunnen doen. Nee.
1: Nee. Ja. Terwijl het wel een heel grote meerwaarde zou zijn om Zo kennis zijn, samen te nee. ja. 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 Maar dat is uiteindelijk...
2: Um, ik verwacht ook niet dat een oncoloog dat doet. Dat is zijn. Mm -hmm. um, niet zijn domein. Um, het is ook niet iedere patiënt wil dat ook iets daarbij van, van extra. Mm -hmm. dus ik, ik, allee, ik vind het dan ook een stukje de verantwoordelijkheid van degene die ziek is, om te zeggen oh, als ik ziek ben, dat ziek zitten en dat wil ik er eigenlijk bij en dat en dat en ik ben de speelfiguur dus ik ga die <laughs> eigenlijk, ik ga dat vertellen, dat ik tegen die, dat ik ook naar die en die ga en met die weet dat ik daar en daar ga, hoe opener dat je daarin bent, hoe, hoe gemakkelijker dat het voor iedereen is. En
0: misschien zelfs een stapje verder, het is ook heel belangrijk om er open over te zijn, om echt te vermijden dat er ergens conflict ja, 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 ja. ontstaan. Ik, en het ja, het is wel... het liefst dat, dat iedereen zo transparant mogelijk ja, 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 toch,
2: is hoor. Ja. Ik weet ook het liefst wat dat iedereen aan het doen is hoor, dat, dat ik mij daarop kan aanpassen ja. en daar nou, rekening mee kunnen houden.
1: Ja. Het is even misschien advocaat van de duivel spelen, maar het is wel een, een onderwerp dat ook vaak besproken wordt. Wat als iemand een behandeling weigert en dan bij jou komt om dat toch mede te delen? Van, ja, ik ga geen chemotherapie doen of bestraling of de medicatie pakken. Ja. Um, um, ik doe
2: dat niet. Nee. Ik heb zoiets van. Ik wil echt hebben dat je ook door uh, iemand die klassiek geschoold is, een arts, mee ondersteund wordt. Ja. Uh, nee, daar begin ik niet aan. Nee, nee. nee, nee. ik vind dat ook niet, niet nodig. Ik vind iedereen heeft zijn talent. En, um, het is, um, kanker is al ingewikkeld genoeg. En ik vind dat iedereen met zijn talent daarmee aan de slag mag. En het is niet. Dat ik alleen zoi zoiets kan oplossen. Dus mm. we hebben sowieso een team nodig. En allee... ja. Nee, ik ben er niet. Daar
1: ga je me niet voor
2: vinden. Nee, nee, nee. Maar is, nee. om even te benoemen, ja. toch? Omdat het ja.
1: ook iets is dat en toe op tafel ligt. Van, ja. Ja, of ook als wij mensen ontmoeten van oh, ik, mm -hmm. die, die therapie, ik heb daar schrik van of ik ja. wil dat niet doen. Hoe ga je daar ja. best mee om? Mm -hmm. Toch het advies geven van, ja, ja, praat toch maar eens. Ja, praat <laughs> ja, toch omgevoeg. wel eens. Ja, ja. 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 ja echt wel. Ja. 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 Uh, we hebben hier al heel veel over kanker gepraat. Uh, we hebben het nog niet gehad over waarom krijgt iemand kanker? En dat is ook een vraag die we niet willen beantwoorden. Nee. Dus we gaan nee. gewoon eens af en toe bij mensen, specialisten die we hier in de nee. podcast over de vloer krijgen, is polsen van wat is jouw visie daarop? Niet dat we een vast antwoord willen krijgen, maar we weten dat bijvoorbeeld iemand als jij een heel ruime visie heeft, verschillende domeinen bekijkt, verschillende vormen van geneeskunde, niet alleen hier in het westen, maar ook in het oosten, dus je hebt een heel rijke kennis. Wat zijn zo dingen dat jij daarin kan meegeven, van, niet van waarom krijgen we kanker, maar wat zou er kunnen meespelen dat iemand echt ja, ziek wordt en misschien um, toch op een bepaald moment een diagnose krijgt? Het, uh
2: het zijn vele factoren samen die ervoor zorgen dat we uit evenwicht gaan. Dus het is een fysiek onevenwicht, het is een mentaal onevenwicht, het is een emotioneel evenwicht, het is een bewustzijnsonevenwicht. Dus ik, ga, ik denk echt niet dat het maar één iets is, hoor. Echt niet. Uh, ik denk dat alles samen die uit evenwicht is, uiteindelijk een druppel kan zijn die ervoor zorgt dat het lichaam zo heftig reageert.
1: Ja, dus echt een reactie van je lichaam op verschillende elementen.
2: Um, ziek zijn is naar mijn gevoel altijd je lichaam die probeert jou terug in evenwicht te krijgen.
1: Oké. Okay. Um,
2: dus ja, kanker is wel heel heftig natuurlijk, maar die wil iets oplossen voor jou. Hè. Die wil iets doen. Die gaat, die gaat dat niet zomaar doen. Hè. Mm. De, ja, er zit altijd een mechanisme achter, zowel op fysiek, emotioneel en energetisch niveau. Er zit er altijd iets achter. Zomaar gebeurt er niks, naar mijn idee. Mm. Nee.
1: En het feit dat er zoveel mensen ziek worden, wilt wil dan zeggen dat we misschien ook als samenleving over iets na te denken hebben? Ik denk het wel. Dat we ja. nieuwe evenwichten ja. te zoeken hebben in ja. onze levensstijlen. Ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Ja.
2: Je merkt dat als je een keer op reis gaat, dat in andere landen of aan de andere kant van de wereld, of nog niet eens zo ver, dat mensen soms echt wel anders leven. Hé. Ik vind vooral het ritme hier vind mm. ik immens. Hey, we moeten op een snelheid leven, maar wat dat eigenlijk echt niet resoneert met ons eigen ritme, denk ik. Mm. Dus als je ergens anders op de wereld gaat kijken, voel je onmiddellijk dat dat ritme heel rustiger is. En dan denk ik, ah ja, dat is beter, ja, mm. dat resoneert beter. Dus als wij al een ritme hebben die ons uit evenwicht brengt, ja, we moeten daar zelf heel veel moeite voor doen om dat al in evenwicht te brengen. Dus als er dan nog een keer een probleem is in het gezin of onze kinderen vragen meer aandacht of we hebben op het werk nog een uitdaging, ja, wat wil je? Mm. <laughs> dan is het logisch dat dat een keertje uit mm. balans raakt en niet terug in evenwicht komt.
0: Ja. Ik herken inderdaad ook het stukje van, uh, ja, dat er over het algemeen in de samenleving van alles gebeurt, zeker en vast. Um, um, ik zie ook een, een hele fijne trend dat ook jongeren uh, vaker um, meekrijgen dat het belangrijk is om naar alles te kijken, gaande van um, lief zijn voor je lijf, hè, dus, uh, de, de manier waarop je eet, slaap, uh, leuk bewegen, uh, emoties hanteren. Hè. Emoties heb je ook al, uh, al, al aangehaald. Um, hoe belangrijk is inderdaad dat hele verhaal en slaap en bewegen ook uh, in, in onze gezondheid? Mm -hmm. Mm -hmm. Um, ik, ben,
2: ik ben een beetje grappig vertellen, maar ik dacht uh, vroeger, maar voeding ga ik alles oplossen. Hé? Dat is het belangrijkste. Oh. En dan maar ik like, voeding, dat is het niet. Uh, we hebben nog supplementen nodig. Ah ja, nee, dat raken we er ook niet. We hebben nog beweging nodig. Ah ja, dan komen we er ook nog niet. Oké, okay, oké, okay, we zetten daar nog een stuk bewustzijn bij. Oké, okay, ah ja, nu gaat het al beter. Hey, dus, um, ach, wat dat het... Maar dat wij geleerd hebben in de KPNI, staat op nummer 1 ritme. Dus slapen, waken, rusten. Op nummer 2 staat beweging. Op nummer 3 staat voeding. Ik zou daar liever bewustzijn helemaal van boven zetten. Dus ja, het is een beetje afhankelijk van persoon bij persoon. Wat je zelf boeiend vindt. Wat je zelf, wat dat resoneert bij jou. Wat je graag doet. Ja, Ik ga even
0: misschien KPNI. Ja. Misschien wil even uitleggen wat dat...
2: API is de klinische psychoneuroimmunologie. Dus dat is een wetenschap die zowel het fysieke als het emotionele als het energetische meeneemt en eigenlijk zoekt naar de oorzaak van het probleem. Dus het gaat nooit blijven hangen bij een orgaan die als daar een probleem zit, maar we gaan naar het hele systeem kijken. Dus het is echt zoeken, en ik zoek dan eigenlijk heel graag op ook andere lagen en niet op het fysieke niveau, maar dat is ook de bedoeling, hé? dat we op alle lagen van, van ons mens zijn gaan zoeken naar de oorzaak van een probleem en daar een verandering aanpakken. Dus KPNI probeert door een, de essentie, de essentiële verandering uh, te zoeken die het meeste effect heeft om terug in evenwicht te
1: komen. Mm -hmm. ja. Dus op zich maakt het niet uit met welke vorm van kanker iemand bij jou komt aankloppen. Jij gaat op zoek uh, ja, ja. op veel verschillende lagen ja. en in heel het, uh, ja. in heel het lichaam. Ja. Hoor ik u ook zeggen dat je mensen terug een heel klein beetje in hun eigen verantwoordelijkheid probeert te brengen. Of toch tenminste in een vorm van eigenwaarde om voor zichzelf te zorgen?
2: Ja, ja. ja.
1: Um, ik denk
2: dat wij... We staan daar ver vanaf. We hebben dat niet geleerd als kind, maar ik denk dat het heel belangrijk is om te leren weten wat dat jouw lichaam wil, wat dat jouw ziel wil, wat dat je zelf wil. Je ego die mag er ook zijn. Mm -hmm. Dus Wat wil die allemaal? Wat voelt die allemaal? Wat resoneert? En dat we daar veel meer leren naar luisteren en veel meer leren vanuit die dingen te leven. Dus ja, ik geef graag een beetje de verantwoordelijkheid aan de persoon zelf. Want dat is dan uiteindelijk, als je dat gaat doen, dan leef je veel meer op je intuïtie en dan kan je veel meer in de flow leven, terwijl dat de rest veel meer ja, vechten en overleven wordt anders.
1: Mm -hmm. ja. Maakt dat dat je misschien op een bepaald niveau kan zeggen dat kanker ook misschien zinvol is? kan zijn, of toch iets in beweging kan brengen die je naar een bepaalde vorm van volwassenheid brengt of een nieuwe uh. visie op het leven? Um, elke ziekte is
2: voor mij een uitnodiging om het anders te gaan doen. Ja. Um, en als je daar inzicht toe hebt, is het fijn. Ik vind ook als je terug voelt dat je wat in de hand hebt en dat je iets kan doen, um, denk ik dat het uh, wel een, een meerwaarde zijn, mm -hmm. daarvoor. Ja, dus, Zonder nee.
0: daarmee waarschijnlijk te zeggen dat het door iets wat je deed dat je... Nee, ja, dan kan, want dan je krijg niet, leg je eigenlijk een, een beetje nee, een beetje nee, shoot, dat moet je inderdaad nee, niet nee, doen. Nee, dat is niet de, het is, de bedoeling. wat je zegt is ja, je kan echt uh, iets anders ja. doen. Het is een uitnodiging. Het is een uitnodiging. Ja. En
2: je kan ze nemen en je kan het laten. Oh, ja, niks moet hé. Niks moet. Maar mensen beginnen er meer en meer naar te vragen. En als je dan kan helpen in dat proces, om daar wat antwoord op te geven, dan, dan zie je de mensen weer huppelen. Ja, ja. Dan zie je ze weer blij. Want dan merk je wel dat meer en
1: meer mensen met de diagnose ook bij jou komen, of dat er een toon een zekere beweging is naar, mm -hmm. naar het zoeken van die zingeving, ja, dan tuurlijk, ook tuurlijk. op een bepaald moment. Ja, ja. 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 Maar wat als iemand het niet overleeft of dat het er naar uitziet dat hij niet zal genezen, dan is het ook zo en
2: dan is ja. het ook goed. Ja. Um, dan gaan we ja, daar geen oordelen over hebben, absoluut niet. En die heeft zijn best gedaan, zijn allergrootste best. En het is nee. niet gelukt en dan is het ook oké.
1: Okay. Het is gewoon niet gelukt. Het, het niet gelukt. strijden tegen kanker dat is soms een beetje een rare uitdrukking. Ja, maar... Ja. maar eigenlijk gaat het niet om
2: strijden, nee. Ja. Nee. Nee. Mm. nee. Nee, nee.
1: Ja, Lisbeth, dat is nog een, 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 een iets moeilijker thema, omdat het ook wel echt de platgetreden paden verlaten is. Um, wij merken soms, als we met mensen praten, dat kanker in een familie voorkomt, ja. zonder dat er een erfelijke factor ja. is. Heb jij daar antwoorden op of inzichten in? van Wat zijn soms familiesystemen of, kunnen voor, of aan de grond liggen van bepaalde kankervarianten die altijd maar blijven terugkomen? Ja... Dat is een, Um,
2: familiepatronen, wat ik het daar net al over had, mm. met bijvoorbeeld opoffering, is iets wat je meekrijgt van je moeder. Als je jouw moeder en jouw grootmoeder zich altijd zien inzetten heeft voor iemand anders. Um, als jij dan zelf het anders wil doen, dan ga je heel snel met schuldgevoel zitten mm -hmm. en ga je heel snel terug in het patroon, zoals je het geleerd hebt en gekend hebt, maar mm -hmm. toch gaat er binnen in jouw um, ambetantigheid rondlopen. Dus het is... Denk ik, een familiepatroon heeft altijd zijn nut gehad, heeft zijn zin gehad, kan een overlevingsmechanisme geweest zijn, kan een manier geweest zijn om met trauma om te gaan. Maar als je verder in het familiesysteem komt, um, dan, dan is dat niet meer nodig om dat systeem of die dat patroon of op die manier met situaties om te gaan nog steeds te gebruiken. Dus je, je lijf, je emoties, je, heel jouw lichaam, Gaat, gaat dat niet meer tof vinden. Mm -hmm. Ik heb het altijd over je personeel en je lichaam. Hè? Je personeel en je lijf gaan zeggen: ja, maar ik heb daar geen goesting niet meer voor. Hè. Mm -hmm. En die gaan zeggen van, ik, allee, ja, ik stoppen ermee. Ik staak gewoon. Mm -hmm. hè. En dan heb je een orgaan of zo of een bepaald stuk in je lichaam die niet meer meedoet. Maar dat kan voor mij zit dat dan echt dingen, wat dat jouw personeel tegen jou zegt van: manneke, nu is het echt genoeg geweest. Hè. Van, doe en het dat personeel eens anders je personeel Lichaamsfuncties. Je lichaamsfuncties. En, uh, ja. Hey, ja, ja, ik heb het altijd zijn. Een, een stuk de CEO van, van heel ons systeem. Mm -hmm. Wij zeggen van, ja, jij moet nu die biefstuk verteren, hè, want mm -hmm. ik heb die opgegeten. Maar als je jouw personeel daar zegt van, ja, maar dat past niet bij mij, ik heb daar geen zin meer in, dat gaat niet goed, ja, dan ga je overtering over opleggen. Mm -hmm. Dus ik denk dat we veel meer naar ons personeel moeten luisteren in ons lichaam en een keer horen van, oké, okay, mannekens, wat, wat scheelt er? Um, waarom... Hebben jullie daar geen zin niet meer in? Wat, wat scheelt er? Wat heb je nodig um, of wat heb je juist niet nodig? Wat heb je graag? Dus dat, het gaat daarom mee. En um, ik merk echt wel in mijn praktijk dat mensen met bepaalde klachten dat je dat heel vaak kan Terugbrengen naar patronen die geleerd zijn in
1: het familiesysteem. Maar kan even goed zijn door het maatschappelijk patroon. Is dat, is dat mogelijk? Om er eens een voorbeeld van te geven, Lies, zonder namen te noemen van mensen, om wat uh, misschien is van een, specifiek, ja, een specifiek voorbeeld van hoe dat we dat ons kunnen voorstellen, want het klinkt wat abstract. Klinkt het abstract? Oké, okay, ja.
2: oké. Okay. Ja, um, een voorbeeld. Mm. Um, ik heb iemand die um, met alle barrières in de problemen zit. Dus die met haar huid, uh, darmkanker, longkanker. Dus dat zijn alle barrières. Dus dat is de bescherming tussen de buitenwereld en je eigen binnenwereld. Mm -hmm. hè. Als er daar iets scheelt, dan... Um, kan je eigenlijk al denken van alle prikkels van buitenaf? En laat het ons nu verwachtingen noemen. Als iemand een verwachting heeft en jij voelt dat, ga jij of kan jij dat? onmiddellijk willen inlossen. Omdat je dat geleerd hebt mm -hmm. in het familiesysteem. Van oké, okay, mijn partner heeft verwachtingen dat ik daar elke dag dat eten zit te maken en dat ik de was doe. En mijn kinderen hebben die verwachtingen ook. En die verwachten dan ook nog een keer dat ik ze over en weer naar overal ga brengen. Dus dat zijn verwachtingen. Hè. Op een eind kan het zijn dat jouw lijf zegt of dat we zullen het maar weer het personeel noemen. Ja, ja. Van, wij hebben er echt geen goesting niet meer voor. Mm. En wij gaan beginnen protesteren. En we, we, je hebt dat waarschijnlijk wel al gevoeld. Hey, dat je wat gefrustreerd wordt. Van, godverdomme, hier elke avond dat eten maken. Of, godverdomme, kunnen ze een keer een fiets niet gaan pakken om naar een hobby te gaan. Mm. Hey, dus je gaat die emotie al gevoeld hebben. Maar ja. Je hebt geleerd om aan de verwachtingen te voldoen. Je hebt niet anders gezien. Dus dat zomaar omdraaien en dat patroon loslaten en zeggen van: ik ga dat hier niet meer doen, terwijl dat je alleen maar dag gezien hebt en dat je geen andere manier hebt om dat aan anderen duidelijk te maken. Van hier, dit zijn eigenlijk mijn grenzen. Ja, dan gaan jouw grenzen beginnen dan Dan ga je kan je last krijgen van je longen. Dan kan je last krijgen van je dunne darm. Dan kan je last krijgen van je huid. Mm -hmm. als je gij te veel prikkels of verwachtingen van buitenaf bij jou binnenpakt.
1: Ja, is dat je, een ja, voorbeeld? Ja, ja, dat je echt ernstig ja. ziek wordt. Draai ja. ja. je mensen hun
2: patronen dan om? Ze kunnen niet meer anders. Hé. Ze kunnen niet ja. Ja, ja. Ja. Ik denk dat op die moment hé, dan is kanker weer toestemming om te zeggen van nee dat doe ik niet meer of nee dat, nu, nu nu moet er iemand anders eten maken of nu ga, moet ik iemand vragen want ik zit in de zetel ik kan hier niet weg ik heb kanker nee, dus kanker is toestemming om het anders te gaan doen ja
1: wat, ja, wat jij vertelt je zegt dat natuurlijk allemaal niet uit je duim je hebt daar heel lang voor gestudeerd heel veel verschillende vormen van wetenschap bekeken ja. um, ik denk dat het voor heel wat luisteraars toch heel nieuw klinkt mm -hmm. kan je dit bijvoorbeeld aan een oncoloog uh, vertellen, wat dat jij weet, uh, hoe reageren zij daarop, dat je zegt van emoties hebben een grote impact ja. op het feit dat je eventueel uh, ziek kan worden, dat je kanker kan krijgen. Ja. Is daar al openheid voor of? Um... Oh, ik zou het heel graag eens gaan
2: vertellen. Ja. <laughs> maar. Um, um... Ik merk wel dat er meer openheid komt hoor, want ja. wat ik nu vertel, daar krijg ik al meer en meer vraag voor om dat nog op andere plaatsen ook te gaan mm -hmm. vertellen. Um, in het klassiek systeem nog minder, uh, nog niet zo, oh ja, dan nee. nog niet, maar maar dat dat begint open te trekken en dat daar begint ruimte voor te zijn, om dat voor te stellen. Ja. Maar het hoeft niet, hè. dat is ook belangrijk, het hoeft niet altijd zoiets achter te zetten, maar, maar het kan wel. Ja. Nee,
1: nee, het hoeft niet, maar je nee. ziet wel dat er bijvoorbeeld in bepaalde ziekenhuizen al afdelingen zijn waar er uh, kunst wordt aangeboden of oh. kunst aan de slag wordt gegaan, die dan rechtstreeks op emoties werken. Dus ergens moeten ze ook zien, al is het niet in het voorkomen van zieken worden, dat het in het genezen dan toch ja. een grote rol kan spelen. Ja. Je voelt wel dat het beweegt. Uh, dat is fijn, hè. dat is ook blij om om ja, te werken.
0: En daar, Ja, voilà, En daar wil ik het terugbrengen uh, ja. naar inderdaad het feit dat je zegt van... Eigenlijk gaat het over... Um, we hebben ons lichaam, daar, daar zit personeel. Eigenlijk ja. is, luistert naar dat personeel. Ja. Hè, dat zegt ons al heel veel. Mm -hmm. um, en ik vond het ook heel mooi dat je zei van... Laat je omringen door mensen die je vertrouwt. Maar ik ja. heb zoiets van... Hé, hey, misschien mag er ook wel voldoende zelfvertrouwen mm -hmm. zijn. Ja. Mm -hmm. Al zien... A... Ah, ik luister, ik hoor ja. iets en ik kan daar misschien wel mee aan de slag. Ja, dus dat, is dat is mooi. Die dat, is mooi
2: dat je het zegt. Ja. ja.
0: ja. Um, ik ik heb in mijn
2: praktijk het idee dat ik eigenlijk volledig vertrouwen geef. Iedere keer aan de mensen vertrouwen in hunzelf, vertrouwen in wat dat aan doen zijn, vertrouwen in wat dat kan en dat dat mag. Dus vertrouwen is inderdaad een heel belangrijk woord. Dank je om het nog eens te herhalen.
0: Ja, en dan inderdaad, van daaruit weet je dan effectief. Maar het is niet evident, hè? Want nee, Als ik zelf
1: ziek was en dat werd dan gezegd, luister naar uw lichaam. ik, kan dat niet. Ik heb dat nog nooit echt gedaan. Dat is een heel proces, hè, om dat toch te doen. En dat je merkt dat we dat wel wat verleerd zijn ook mm -hmm. binnen onze samenleving om ja. te communiceren met een lichaam. Uh, ja. Ik ga wel al eens met mijn zintuigen aan de slag. Oh, dus ja. dat <laughs> <laughs> het is goed, te is Oké, Oké, Liesweth, ik denk dat wij ongelooflijk veel waarde informatie hebben gekregen. <laughs> ook heel nieuw voor veel mensen. Dus ik ga op het gemakje ook wel wat afronden dat mensen het kunnen laten zakken, een beetje verteren. Maar toch stellen we aan iedereen nog altijd de, de laatste vraag van, oké, okay, wat zou jij nu nog uiteindelijk meegeven als je voor kanker staat? Het gaat je leven veranderen. Je hebt kanker. Wat nu? Wat nu?
2: Zoek hulp. Mm. Zoek hulp bij mensen die, um, die resoneren, waar je mm. je goed bij voelt. En, en durf veranderen.
1: Durf veranderen? veranderen. veranderen. Oké, okay, dat dan nemen het het we absoluut mee. Ja. Ja. Zeker. Dank je wel. Graag gedaan. Heel erg bedankt. Het zit er weer op. Het was weer een heel boeiende aflevering. Een fijn gesprek met Elisabeth. Ja. Waar ik nou, denk ik wel heel veel meenemen. Dingen om te laten inzinken, om over na te denken. Ja, en het beeld van de arend. Ik vind ze heel mooi. Absoluut. Uh, als we over kanker ja, gaan. Die zijn vleugels uitslaat. Uh, het is uh, mooi om mee te pakken. Ja. We willen ook heel graag natuurlijk AFAS Foundation bedanken. En het VUB Jamina Crossafonds. Zonder wie we deze podcast absoluut niet kunnen maken. Um, ja, kanker bespreekbaar maken is heel, heel belangrijk, uh, maar het is ook ongelooflijk belangrijk dat er onderzoek naar kan gevoerd worden en uh, dat het hele straffe werk van professor Dr. Damia Lowy uh, ondersteund wordt. En dat is wat het fonds doet. En wil je daar graag meer over weten, dan kan je daar informatie over vinden op onze website www.hetiskanker.de. En hier zijn we ook weer. Hè? Dus druk op de knop daar om
0: effectief uh, het Fonds Jamina uh, Crossa of het Jamina Crossa Fonds te ondersteunen. Um, elke kleine gift is, uh, is welkom. Uh, dus voilà, druk op die knop. Op de website vind je ook uh, ons boek natuurlijk en de podcastafleveringen zelf. Uh, dus ga zeker daar een kijkje nemen en gebruik vooral dan ook de podcast en het boek om... Uh, ja, samen met mensen rondom te spreken, laat het een echte
1: gesprekstarter zijn. En uh, natuurlijk willen jullie ook uitnodigen om naar de volgende aflevering te luisteren. Het wordt een aflevering waar we ietsje stiller worden. Het gaat over afscheid nemen. Afscheid nemen van heel veel dingen, maar ja, tot iemand afscheid is natuurlijk de dood. Dus daar gaan we ook over praten, omdat het echt belangrijk is om dat ook te doen. Dus heel graag ook. Tot volgende keer. Tot volgende keer.